0: Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com Corretor. E hoje eu tenho a presença de um grande amigo meu, Marcelo Duarte, que eu tive o prazer de ser gerenciado por, por ele em 2018, Marcelo, mais ou menos que 2018, na grande construtora. E Marcelo hoje ele é proprietário da Imóvel na Praia. Tá. Marcelo, se apresenta um pouquinho para o nosso público, fala um pouquinho, um pouquinho de você para gente deslanchar um assunto muito bom hoje aí.
1: Maravilha, satisfação estar aqui. Convite vindo de você, pessoa que já vem acompanhando há muito tempo, desde quando você iniciou o seu podcast. E falar de, de mercado imobiliário é sempre bom conversar com quem realmente tem conhecimento e realmente sabe o passo a passo do que é, de fato, ser corretor de imóveis. né Eu tenho te acompanhado, tenho ficado muito feliz em ver a sua evolução, seu sua construção em todo esse tempo, desde quando? 2018, lá, a gente teve trabalhou juntos por um tempo e já conheci um pouco do seu trabalho e vi que depois, quando você começou, o quanto você foi desenvolvendo, o quanto você foi se posicionando nessa essa questão das, dos entrevistados, conhecendo e posicionando, trazendo para a gente, trazendo para esse mercado informação que é extremamente relevante. E a gente vê hoje a quantidade de informação que tem, que é solta por aí. No entanto, você consegue compilar pessoas que realmente têm conhecimento e que têm relevância para falar de fato coisas que são realmente relevantes né, para o nosso mercado imobiliário. Então, satisfação estar aqui com você hoje.
0: Eu que te agradeço, Marcelo. Obrigado pelas palavras, eu senti até de verdade agora, senti até profissional de
1: verdade agora. E é, rapaz, eu, como eu te falei, <risos> eu sou muito observador. Eu observo muito essa questão assim, de quem de fato faz as coisas por, sabe? Uhum. Por coração, por saber fazer aquilo com amor mesmo, e falta demais isso hoje. Sim. E no próprio mercado nosso, tá? E isso é uma coisa que eu vejo muita, muita gente que vem por uma coisa que não é de fato o que a gente realmente faz aqui. Que só vem por uma coisa que atrai, mas vem com uma ilusão e vem com uma coisa tampando ali de fato o que é o que a gente faz aqui. eu percebo que você
0: faz isso com com vigor, com vida mesmo eu, e fala o, de verdade. Sim, eu quando quando eu criei o, o podcast eu criei porque eu queria mesmo, eu, eu queria algo de diferente... E tenho defeitos, tenho falhas, não sou o melhor, eu sempre falo para o pessoal assim, não sou o melhor entrevistador, às vezes eu erro no português, acerto no português e tal, e, e, e assim vou indo, não tem para onde correr. Marcelo, vamos, vamos falar assim, hoje o Marcelo, o que, que o Marcelo faz hoje? O que, que o Marcelo hoje contribui com o nosso mercado imobiliário?
1: Bom, eu tenho imobiliária, né? eu tenho uma carreira aí já de nove anos de mercado imobiliário, Comecei no mercado imobiliário como corretor de imóveis poucos meses depois passei para a gerência comercial na Grande Construtora, onde eu construí muito conhecimento ali, trabalhando, desenvolvendo ali na carreira e fiquei lá por quatro anos e meio, quase cinco anos. E há quatro anos e meio eu decidi abrir a minha imobiliária e hoje eu tenho a minha imobiliária, que é Imóvel na Praia, a gente está ali na orla da, da Praia da Costa. E hoje eu sou um dono de imobiliário, um corretor de imóveis, atuante diariamente, é todo dia falando com o cliente e todo dia gerindo o meu negócio. E além da atuação de ser dono de imobiliário, hoje eu também tenho um trabalho, onde eu volto para o mercado imobiliário com um projeto de educação, onde todo o processo que eu tive de conhecimento e desenvolvimento para a abertura da minha imobiliária, hoje eu emprego isso levando informação, levando conhecimento para quem está nessa fase corretor de imóveis que está pensando ou já decidiu abrir a imobiliária ou pessoas que estão no início ali da operação imobiliária e até para dono de imobiliária que já tem um tempo, que já está ali atuante e que de repente tem alguma situação que é um gargalo, que é um problema dentro do negócio dele e eu entro como mentoria nesse, merc... nesse, nesse posicionamento,
0: tanto para quem está começando, quanto para quem já está atuando há muito tempo. Então a gente está falando hoje que você hoje tem, tem, tem uma mentoria onde ensina a pessoa abrir uma imobiliária, um corretor de imóveis, abrir uma imobiliária e você mentora também aqueles que já tem já e querem melhorar a performance deles.
1: Exatamente, é um projeto de educação onde eu atuo com pessoas que estão abrindo ou já estão no passo de execução, já estão no passo também já de operação. Por que que eu comecei agora? Eu comecei agora no final do ano passado, Ano passado foi um o ano de 2023. Foi um ano que eu investi muito em conhecimento, em buscar realmente assim o que eu poderia agregar e exponencializar dentro do meu negócio. E isso começa pela questão de conhecimento em todas as, as partes em relação a negócio e também hum. a relação em relação a pessoal. Então eu decidi que de fato eu queria algo maior, algo melhor e mais bem posicionado no mercado imobiliário diante do meu negócio, com o meu negócio, com a minha imobiliária eu empreguei diversas coisas ali. E diversas coisas que eu vinha fazendo e que muitas pessoas já me perguntavam. Já buscava alguma coisa Sim. assim, né? Pessoas do mercado, como que você faz isso, Marcelo? Como que você faz aquilo? E eu percebi muito valor nisso. Por quê? Coisas que eu já fazia, que pra mim é comum, é dia a dia, é execução. Só que tem um conhecimento que quando você passa que a pessoa emprega e aquilo agrega no negócio dela, eu percebi valor. E quando você percebe valor, você percebe negócio e você percebe o que A afetação de maneira positiva. Que uma vez que você afeta com conhecimento um negócio, alguém que executa algo que você tinha de conhecimento e aquilo funciona para ela, isso é sensacional. Então eu envelopei todo esse conhecimento em relação a desenvolver, a abrir um negócio dentro do mercado imobiliário, que é uma imobiliária, em um conjunto de pilares. E hoje eu entrego isso, que serve tanto para quem está pensando ou já decidiu, já está no passo de abertura, quanto para quem já está no passo da operação, de um ano, dois anos, três anos, cinco anos, enfim. E eu me deparei com uma coisa seguinte, por que eu vi isso? Muita gente falando no mercado digital, falando, levando conhecimento. E uma coisa que eu defendo muito é o quê? Hoje muita gente fala assim, ah tem muita gente falando de coisas no mercado imobiliário, muita informação, tem demais. Mas tem uma coisa que você tem que entender é o quê? Tem muita gente que sabe mais do que a gente. Sim. Então, se você tem a capacidade de entender que aquela pessoa sabe mais e você sabe filtrar exatamente que aquela pessoa tem mais conhecimento, aprende com ela. Então, assim, pode ter muita gente falando muita besteira, mas é a gente que tem que ter a capacidade de quê? Filtrar Sim. e
0: saber o que de fato é eu falo, é muito, eu falo muito sobre, sobre essa questão, eu bato muito no, no negócio de gurus de internet, né, Marcelo? Que hoje a gente vê que está uma coisa muito assim... Que nem eu conversei com a gente antes de começar, eu falei com você, que eu tinha entrado em contato com o um corretor, e ele pediu para falar com o empresário Sim. dele, isso aí para mim foi uma Sim. novidade... Um artista, né? É, eu pensei que eu tinha chamado um corretor, mas na verdade ele era um artista, um, é. um influencer e tal... Então, a gente vê muito isso na, na internet. O, que, que, o que, que eu sempre falo assim? O corretor de imóveis hoje, que se forma hoje, ele entra para o TTI, eu sempre, eu sempre falo isso. TTI não ensina nada, cresce nada ensina. Isso aí é fato, não tem para onde correr. Então, o que acontece? Quando o corretor de imóveis ele é jogado dentro de uma imobiliária, aí eu vou te perguntar o que, que você acha sobre isso, que ele entra numa imobiliária e ele não tem o auxílio... Do gestor da imobiliária. Ele entra na imobiliária, toma a chave do plantão, vai atender, o problema é seu. Como é que você enxerga isso, Marcelo? Porque a gente, a gente teria que ter o TTI, que era para ensinar. Sim. A gente teria que ter o Cresce também para ensinar. Aí, dos dois ali, já não consegue nada. Aí, pô, você pensa o quê? O cara vai entrar numa imobiliária, o cara vai dar um suporte melhor para ele. Só que, infelizmente, não dá. E esse cara ele acaba desistindo do mercado imobiliário, que não é ruim, Sim. por conta dessas frustrações que ele tem. Para mim o problema aí não está no corretor, está na
1: imobiliária. Eu sempre falo isso. Está na imobiliária. Por quê? Corretor de assim hoje o corretor de imóveis novo, ele vem muito iludido com muita coisa que não é real. Muitas das vezes o corretor acha que hoje é fazer um vídeo de um imóvel, levar para Facebook, para Instagram, para o YouTube cliente vai ver, vai ligar, vai agendar e vai realizar uma, uma visita e vai realizar uma venda ali de milhões. Não é assim, não é assim. Não é verdade isso, as pessoas vêm iludidas com isso. E quando ela vai para o mercado, ela vai buscar se posicionar de alguma maneira, ou em uma construtora, ou em uma, um, em uma imobiliária. E quando ele vai para uma imobiliária que não tem um processo, não tem uma linha de raciocínio de negócio bem definida, de execução... O que, que acontece? Ele vai se juntar para com mais 3, 4, 5, 8, 10 ali e vai ver o que que vai dar ali. A gente vê muito isso, eu vi muito isso no mercado imobiliário e quando eu fui para foi para abrir a minha imobiliária, a primeira coisa que eu queria de fato era o quê? Equipe enxuta. Não tem necessidade. Eu já tive equipe com corretores com 14 corretores. Sabe quantos que faziam de fato o resultado, que performavam todos os meses e construía resultado? 4 ou 5. 14 corretores para 4, 5 vendendo todos os meses. Olha o que, que acontece. Só que o que acontece? Não era a minha imobiliária ainda, né era, era construtor, e ali eu não tinha ali as Sim. decisões que eu poderia tomar para implementar para fazer a coisa acontecer da maneira que eu queria, da maneira que eu via que seria o, o correto fazer. Então a equipe enxuta é a primeira coisa. E a questão do corretor ir para um imobiliário que não tem esse processo, primeiro, ele não tem ali um dono participante. Ele não tem um gestor de fato participante entendido e que prepara ele antes de colocar ele para o jogo, porque de que adianta colocar para o jogo sem antes preparar o corretor? Uma coisa que assim, eu não admito de forma alguma é inconcebível para mim é falar assim, um, um gerente falar para o corretor, não, vai lá e apresenta e traz ele e coloca na mesa para mim. Cara, ali está dando a da incapacidade do corretor. O gerente falar isso para um corretor, ele tem que preparar esse corretor para ele ser um corretor, para saber conduzir aquilo ali. Então, por isso que eu falo que o erro aí está na imobiliária, que não tem processo, que não tem preparo, não tem esteira. Como que o lead chega, como que é o, o passo
0: a passo para ele construir e chegar em algum lugar, que é o objetivo, que é a venda. Sim, e o que acontece é o seguinte, é, é isso aí que você falou. O gerente, ele não tem a habilidade para preparar esse cara. Por que que ele não tem? Porque o gerente, primeiro, de repente, nunca foi um corretor de imóveis. Então, ele não sabe a dor do que é um corretor de imóveis ficar sem vender. Porque eu sempre falo assim, Marcelo, é, eu sempre bato na tecla. o pessoal às vezes fala comigo, mas eu falo assim. O cara hoje, para vender um curso, para vender uma mentoria, para vender algo, o cara tem que ter sofrido a dor do corretor de imóveis. Sim. Ele tem que saber o que é acordar para sair para tentar vender. E saber que ele vai ter dinheiro no mês ou não. Não adianta o cara falar assim, eu tenho uma expertise que eu vou ensinar o corretor a vender, mas no mês lá na conta dele está entrando lá 20 mil, 30 mil, porque ele tem uns outros negócios. Uhum. Mas agora ele quer aproveitar e ganhar do corretor de imóveis também. E ele fez isso há 5, 8 anos atrás e está falando de coisa que é atual hoje, que não funciona. Que não funciona mais. Então, é, eu sempre falo isso. Então, o que acontece? O cara entra na imobiliária, o que, que é a primeira coisa que faz? Toma lead. Toma lead, toma lead, toma lead. Toma... Cara, o cara não sabe nem o que é o lead. <risos> Fica totalmente perdido, Fica né? perdido.
1: Tem gente que, não, sabe, não tem nem... Não, se não tem preparo, ele não sabe nem como lidar com aquilo ali. Como Sim. que ele vai ligar, como que é o processo, o que ele vai apresentar. Por isso que eu digo que a, o problema está na imobiliária. E tem que aceitar isso. É um problema da imobiliária, porque se não tem processo, não vai construir um bom corretor. Sim. E os corretores, você pode pegar os principais corretores, todo mundo que tem uma história. Ele sempre coloca e pauta alguém. Um mentor, uma imobiliária. Só que mentor, uma pessoa que incentivou, uma pessoa que deu ali uma oportunidade para ele começar. Mas imagina se for alguém que deu a oportunidade para começar e deu o caminho, Sim. e deu o processo. E deu a mentalidade de negócio, que negócio não é só emoção, é processo. Venda é processo, não adianta querer fazer venda por emoção, venda por precisão, entende? Tem muito corretor que está num estágio que está necessitando uma venda. Esse corretor que está necessitando de uma venda, ele vai conseguir olhar para o negócio de maneira fria e construir o negócio da maneira que deve, no tempo do cliente e não no tempo dele, e na necessidade do cliente e não na necessidade dele? Não vai, porque não tem preparo
0: para isso. Isso que é aquilo que a gente fala. É, às vezes, vamos dar um exemplo, o corretor está sem grana e ele está doido para vender, só que o tempo, o processo de uma venda é demorado. E ele não está preparado financeiramente, vamos colocar assim para ter, Aí quando ele demonstra pro cliente que ele tá desesperado porque o cliente já percebe que o cliente hoje não é mais bobo, o cliente percebe. Pô, esse cara tá precisando de comissão, então esse cara vai querer me empurrar qualquer coisa. Esse cara vai querer me vender qualquer coisa. Mas ele não tem um cara atrás dele que seria um gestor, que seria o gerente para estar tá orientando ele. Porra, cara, calma. Vai dar Exatamente. certo. Vai acontecer. E, e como você falou que a maioria, na maioria eu digo também que na maioria das vezes a culpa são, são infinitamente das imobiliárias. Só que elas preferem jogar a culpa pô, pro corretor de imóveis, que é mais fácil. Ah, o corretor de imóveis ele quer vender, se ele quer vender ele tem que correr atrás. Pô, mas o cara precisa de um auxílio. O cara precisa entender. Você, Marcelo, tem nove anos de mercado. Se jogar um cara hoje na sua mão que tem um mês, pô, o cara quer aprender com você. Como é que você vai falar pro cara? Vai lá, cara. Não, atende. Qualquer coisa me liga.
1: Quando... Não, funciona. Assim, tem que ser participativo. De fato, mostrar o caminho. E essa questão de... Você colocou dois, dois pontos aí. Sim, para mim, a culpa é da imobiliária que não prepara e não faz o processo da maneira que deve. Não dá um norte da maneira do como executar. Porque quem cria isso é a imobiliária. Sim. Você tem que dar o norte ali. Não é simplesmente colocar o corretor e tacar a lead ali na, no CRM e se vira e faz do seu jeito. Não. Para mim, não é. Não funciona e nunca vai funcionar assim. E hoje, com a mentoria, eu tenho encontrado... Donos de imobiliárias que estão nesse ponto, que não sabe nem para que lado está olhando, tá? Ele só taca dinheiro ali, coloca dinheiro, chega o lead, passa para o corretor, não tem processo, não sabe quantos leads entraram, não sabe quanto gastou, não sabe o CAC, não sabe o ROI, enfim, não sabe, sabe nada. nada. Simplesmente entendeu que tem que colocar dinheiro na máquina, a máquina gera lead, mas não tem processo nenhum. Funciona. Pode até funcionar, fazer uma venda, fazer um VGB sim, sim. bacana ali. E funciona, na maior parte das vezes, na maior parte das imobiliárias. Só que é perdido, não tem processo, não tem entendimento de onde, o que está faltando ou o que tem de bom ali, que pode exponenciar para fazer mais resultado. É essa questão que eu coloco, exatamente no ponto de vista que eu dou muito valor nisso, desde o início, e isso não era... Eu não tive isso não, tá? Lá no começo, de, de gerente, tis, ajudando tis. e tudo... Mas eu era muito autogineciável. Eu analisava a minha produção, analisava exatamente tudo que eu fazia ali, minha produção da semana, minha produção do mês, minha produção diária, entende? Então, isso é característica de quem já tem isso. E o dono da imobiliária, o gestor, ele tem que ter essas características para ele estar tá sentado nesse lugar. Porque senão ele não tem nada a agregar e entregar para esse corretor.
0: Quando nós saímos de lá de Guarapari daquela vez para trabalhar na grande construtora que você que foi nosso, nosso gerente lá, nós sentimos uma diferença enorme. Por quê? Porque nós tínhamos a atenção de uma pessoa que chegava para a gente e falava como era o processo. Tanto que a gente ficava assim, cara, que a gente até hoje, eu até converso com o Júnior e falo, pô, Júnior, caramba, eu acho que ali a gente teria feito, porque era a parada mais profissional, um negócio mais... Então, isso aí que você está falando, é você dava atenção para a gente, Pô, por que, que não vendeu? Por que, que não atendeu tanto lead? Vem cá, vamos conversar isso. Essa, para eu particularmente, é o que tem que ser feito dentro de uma imobiliária. O corretor ele não pode ficar jogado. Não pode, Não pode ter acompanhamento. Porque é muito fácil tirar o peso de cima de você e colocar em cima de um cara que começou o mercado agora. Exatamente. E aí é que tá. O dono da imobiliária, na maior
1: parte das vezes, faz isso. Projeta uma expectativa de que aquele corretor vai gerar e que ele vai fazer todo o resultado ali que ele vai fazer que ele sozinho. E muitas das vezes o que acontece? Ele projeta isso e muitas das vezes, em alguns casos, que já percebi agora com a mentoria, falando com muita gente, muito dono de imobiliária, alguns donos de imobiliárias reféns de alguns que são corretores que produzem, vendem e é eles que mandam na imobiliária. Entende? É eles que mandam, não tem ali a é terra que é ele que manda. E aí o cara fica refém. Aí onde que eu volto na questão do seguinte corretor de imóveis, ele vai se associar à minha imobiliária para ele ter um norte, para ele ter uma estrutura, para ele ter um direcionamento, para ele ter, não é só o receber o lead, mas para ele ter um norte, uma visão, onde eu estou, para onde essa empresa está caminhando, qual que é a visão dessa empresa, onde que eles querem chegar. E ali juntos podem construir e cada um com o seu objetivo. Porque a imobiliária é um veículo para o corretor de imóveis. É um veículo sim, sim. que quando você dá a oportunidade para um corretor entrar na sua imobiliária, você está abrindo a porta de um veículo para ele entrar. E é ele que vai ditar a velocidade. Ou ele vai pisar a fundo e aproveitar toda a estrutura tudo que você tem e botar a velocidade ali. Ou ele não pode querer ditar a velocidade. Porque muitas das vezes o corretor ele está dentro de uma imobiliária e o dono, o líder, o gerente ele não lidera, ele não gerencia e ele tolera. Só está lá tolerando. E o corretor de imóveis que vem para o mercado hoje pensando em fazer uma vendinha, pensando em fazer um dinheirinho, é o corretor que vai entrar nesse veículo e ele vai ficar lá ditando a velocidade dele. Por quê? não tem gestão, não tem acompanhamento, não sabe o que é onde está errando, o que precisa ser melhorado. Não tem alguém ali colocando, mostrando para ele exatamente o que precisa ser melhorado. E aí agora eu vou defender o dono da imobiliária, tá? Porque O dono da imobiliária precisa ter processo e precisa ser conhecedor. Mas ele precisa ser o quê? Ele precisa ter conhecimento, ter o processo e ser um gestor de fato que cobre o retorno que aquele corretor precisa dar para a imobiliária. Porque aí entra nessa questão da tolerância. O corretor que não produz, se você não gerencia, como você vai gerenciar e saber qual foi a produção daquele corretor naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele trimestre? E outra coisa, não dá para medir produção se você não medir pelo menos trimestre, três meses. Para mim, não tem como avaliar se o corretor é bom, o corretor é ruim, o corretor é mediano, se não for uma linha ali de pelo menos 90 dias de execução acompanhada é e exatamente metrificada ali porque Se você não acompanha, você está jogando, gerando a expectativa toda ali no corretor e deixando... A mercê. A mercê. Sim. Agora, se você é um dono de imobiliária, se você é um gerente que tem toda a estrutura ali de acompanhamento, de treinamento, de gerenciamento de produção, que sabe o que tem que ser feito e que faz o que tem que ser feito, aí, meu amigo, você cobra e você sabe exatamente onde precisa melhorar e desenvolver aquele corretor. Se ele não se adequa e ele não melhora ali, é você já ter a clareza de que não vai gerar nada, não vai chegar a lugar
0: nenhum. Tem corretor que não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Aí, não vai chegar a lugar nenhum. Aí vem, Marcela aquela, aquela questão que a gente está falando sobre quantidade. O que é está que acontecendo hoje em algumas imobiliárias? Elas estão tendo quantidade e não qualidade. Foi o que você falou, que você tinha 14 corretores, porém, 5 vendiam. 4 ou 5? 4 5 vendiam. Então, é, eu tenho um exemplo lá em Guarapari de algumas corretoras, do, do, do Jaze da Prime, da, da My Home, do Joffre também, do Jefinho, da Marcosinho. O que, que, que eles têm? Eles têm uma equipe enxuta. Por que, que eles têm uma equipe enxuta? Porque eles querem favorecer os corretores. Eles querem que os corretores tenham clientes para ser atendido. Porque não adianta eles pegarem lá e botar 10, 15, 20. Primeiro que você não vai ter lead para todo mundo. E às vezes você manda um lead para um cara que não vai atender e você perde o cliente. Então,
1: aí é que está um ponto que é super interessante e eu adoro quando acontece isso, que é o quê? Como eu falei agora há pouco, eu defendi o dono da imobiliária quando ele tem processo. Sim. Se ele tem processo, ele consegue ir lá e acompanhar se aquele cara, se aquela corretora, se aquele corretor realmente produz de verdade. Porque, como eu falei, não é só fazer vídeo, não é só postar, não é só falar de... Não é, é produção, meu amigo. Hoje o corretor de imóveis que não pega o telefone, não liga todo dia, toda hora, está ali falando, ligando, 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 ofertando, e tem sabe sabe comunicar, sabe falar de negócio, ele não vai chegar a resultado. E você você como dono, você como gestor, primeiro que você tem que cuidar disso lá na porta da entrada, né mas depois que você deixou entrar na sua imobiliária, você tem que acompanhar isso. Tem que acompanhar isso. Por quê? Se ele não gera, se ele não produz, é, fica evidenciado ali. Por quê? Se você tem uma rotina de acompanhamento ali, lá eu tenho uma rotina de, sema de dia, semana, mês trimestre, que a gente acompanha exatamente ali qual foi a produção, quantas ligações, quantos agendamentos, quantas visitas, quantas propostas, quantas vendas. Então quando você tem esse funil de execução, meu amigo, você tem um mapa da mina na mão e você sabe exatamente se aquele corretor está produzindo de verdade ou se ele só está fazendo hora lá dentro da imobiliária. Aí o dono da imobiliária, aí o gerente da imobiliária consegue dizer, meu amigo, vem cá, isso aqui... É o que a gente precisa fazer. Tem que executar, tem Sim. que trabalhar. Trabalhar e gerar dinheiro aqui no mercado imobiliário dá trabalho, meu amigo. Não é só postar e fazer vídeo e só isso. não? Tem
0: que trabalhar e tem que produzir. Tem que gerar número e acompanhar esse número. Sim. Mas, Marcelo, é... hoje, hoje não seria... Vamos dar um exemplo assim. Eu vou te falar sobre... Fala um pouco de Guarapari porque é a minha área onde eu, onde eu trabalho lá. O que é está que acontecendo? Está tendo falta de corretores. Não é só
1: Guarapari, não, tá? Sim.
0: Mas vamos, eu, vou, eu vou te perguntar uma coisa que eu queria que você me responda. Tá. Não, não seria porque os corretores hoje não estão sendo mais bobos? Não será por conta disso? porque, Eu vou te explicar. Hoje a gente pega a imobiliária que a gente fala de 60 40%, 60% para o imobiliário e 40% para o corretor de imóveis. Só que esse corretor de imóveis ele não tem essa questão da imobiliária ajudar a ele. A imobiliária Sim. joga ele lá dentro, só que esse cara vê dois, três aqui que são os escolhidos do dono da imobiliária que recebe os melhores leads, existe, existe porque eu já vivi isso, então isso aí existe. Ó, eu vou dar para A, para B e para C aqui, porque eles atendem bem. Esses outros aqui, eles vão só ficar aqui só para abrir e fechar, se eu precisar de botar num stand lá, eu vou e jogo ele no stand. Então, não está faltando corretor no mercado por conta disso, Marcelo, ou por conta de... Eu digo por conta disso na questão de falta de valorização do, do, do corretor imobiliário no mercado, cara? Então,
1: eu não vejo isso como falta de corretor, tá? Eu vejo isso como falta de senso de entender exatamente onde essa pessoa vai se associar. Porque existe muito essa coisa de... E eu falo muito isso, essa questão do, do dono participar, do dono vender do gerente vender, do gerente participar, e eu já ouvi algumas coisas em relação próxima a isso, em questão de, ah, mas o dono escolhe os leads, Sim. Ele escolhe os leads, o gerente escolhe os leads. Pode acontecer isso? Pode. porque A gente tem poder para isso. porque Você pode selecionar ali, mas eu digo o seguinte, cliente, lead, não tem estrela na testa. Ele não vem ali com a estrelinha ali do lado, que aquele ali é o que vai comprar, não. Entende? vai muito da capacidade daquele corretor, se ele tem a habilidade para ele fazer a construção do negócio acontecer. E muitas das vezes acontece muito isso, a gente sabe que acontece, certo? só que vai do senso do corretor. O corretor novo que ele vai se instalar no mercado, que ele vai buscar uma imobiliária, gente, hoje a informação, ele tem muita informação. E a gente tem que o quê? Quando a gente vai se associar a negócio, a gente analisa o negócio. Se você vai analisar o um negócio, vai bater na porta de uma imobiliária, você vai conversar com um gerente, você vai conversar com um dono, e você tem que ter o quê? Mostrar o que você tem de capacidade de entregar e o que eu vou receber. Você tem essa capacidade de ter essa competência para falar, colocar na mesa que eu sou, eu quero e vou entregar para depois você exigir, ou você só ficar colocando, depois que está lá no meio, que fica criando essas ideias que às vezes nem são reais. Em alguns casos são reais, eu uhum. digo que sim, pode acontecer, mas nem são reais. Mas a incompetência dele faz com que ele, ele encostar em algum alguma amuleta, que não é real. E aí é que tá, o corretor que entra, que ele tem a capacidade, que ele se desenvolve, que ele tem preparo, ele vai fazer resultado na imobiliária A, na B, na C, onde ele sentar. Onde ele sentar, eu defendo isso assim, de uma maneira muito clara, porque onde ele escolher para sentar, e é ele que escolhe, e depois eu não tem que culpar e falar que é imobiliária que é culpada, porque ele pode ler isso. Você sentar com uma pessoa e entender se aquela pessoa é idônea, se é aquela imobiliária, se é aquele gerente, se é que, ou só tem malandro, se, se aquela pessoa Sim. é bacana, se aquela ali é real, é idônea, ou só tem malandro ali. Você não consegue identificar isso? Sim. Você vai entrar onde só tem malandro? Então você que tem a capacidade de escolher. É porque depois pode você Tem você esse ritismo, entende? Porque hoje, hoje, se eu fosse escolher uma imobiliária para trabalhar eu ia selecionar algumas ali e eu já sabia mais ou menos ali onde que eu iria e eu ia ter olho no olho ali. Então, tem muito vitimismo assim, sabe? Sim. Eu acho que tem muito vitimismo dessa coisa de, sabe? Escolhe. E vai para dentro e faz o seu resultado. Meu amigo, se você gera resultado ali, o dono vai estender um tapete vermelho para você. O gerente vai estender um tapete vermelho para você. Não é porque... Só pelo resultado. É porque você tem competência. Daqui a pouco você vai se tornar gerente... Daqui a pouco você vai se tornar sócio. E eu só tenho uma pessoa dessa hoje, eu tenho ela como sócio, entende? Tem pessoas que começaram comigo lá que hoje tem grande competência e que, assim, valoriza ao máximo. Mas valorizar ao máximo não é ficar... Sabe? Sim. É o quê? É respeitar. É dar oportunidade. Não é bajular, né? E quem não quer, meu amigo, na hora que eu identifico isso, já desligo na hora na questão seguinte, e já dou um certo Então, Quer seguir a sua velocidade, meu amigo? Segue em outro imobiliário, em outro lugar. Mas aqui a gente segue conforme a gente posicionou
0: aqui. Você já eu tive, estava almoçando com, até com o pessoal que eu fiz um podcast e o rapaz que eu fiz o podcast indagou a um dono de imobiliária. Falou assim, quantos, quantos corretores você tem na sua imobiliária? Aí ele falou que acho que na época 10, 12, uma coisa assim. Aí ele falou, mas quantos vendem lá? Aí ele falou assim, ah, uns 3, 4. Aí o cara perguntou, o que, que você está fazendo com os outros? Se você só tem três, quatro que vende. Exatamente. Mas foi naquela questão que eu te falei da questão da quantidade. Por quê? Porque o cara hoje é o que eu sempre falo, e o pessoal às vezes. É corretor de imóveis ele não é CLT. Às vezes você. Às vezes, muitos donos de imobiliária estão fazendo corretor de imóveis com CLT. Com um cara quando, E sabe que é proibido, e sabe que é errado e que não pode. Exatamente. Só que infelizmente estão fazendo e. O pessoal tá achando legal, às vezes porque depende, aí é de cada um. Só que eu sempre vejo assim, Marcelo, o corretor de imóveis é que nem você falou, ele tem que ver, se ali tá bom para ele, fique. Se exatamente. não tá bom para ele, sai fora. Não adianta ficar questionando com a, com ou C, falando mal da própria imobiliária que tá. Ah, Nilson, estou há dois meses, três meses sem vender ali, você tá fazendo o que lá ainda? É exatamente isso Entendeu? que eu defendo.
1: Tá fazendo o que lá dentro ainda? Se não tá bom, não vai reclamar lá dentro da imobiliária. Ou então, vai buscar um outro lugar, ou então muda o seu comportamento e vai fazer o que? Vai fazer acontecer. porque O corretor, a imobiliária em si, é só uma estrutura. Ele não depende de lead. Ele não depende de ninguém. É ele que faz. E sabe esses poucos que fazem o resultado dos muitos, quando é uma equipe grande? pode ver que esses têm esse entendimento. E eu vou voltar num ponto que você colocou na né? questão é seguinte. É, dono de imobiliária, ou a relação entre dono de imobiliária e corretor, tem que ser uma relação muito clara em relação ao que é, o que eles estão construindo juntos ali. Porque imagina um corretor hoje que, igual tem lá, tem corretor que faz 50 pontos no mês, entende? Esse corretor, jamais ele vai querer assinar uma carteira, meu amigo. Se, se o cara está recebendo 8, 10, 15, 20... Você acha que ele vai querer assinar? Ele vai querer abrir a empresa dele, aí ele sim. começa a emitir a nota dele, ali junto com a imobiliária, enfim. É uma relação onde? É uma, um acordo entre as duas partes. Tem vínculo? Tem, claramente eu falo aqui. Entende? Se qualquer corretor falar que tem vínculo, vou falar aqui claramente. Meu amigo, se você for buscar direito, sim, vou encontrar vínculo. Mas sim. e o acordo inicial? Quando você foi lá bater na porta daquela imobiliária, pedir a oportunidade, te deram a oportunidade, você começou, começou a fazer o seu, seu resultado, enquanto estava bom, lia. tudo legal. De repente, ele entrou numa fase ruim, começou a colocar o problema na imobiliária e depois todo mundo se tornou ruim. Tem que olhar isso de uma forma diferente. Quando tem acordo e tudo é cumprido da maneira que deve, fica uma maravilha. Eu trabalhei dentro da grande construtora lá por quase cinco anos. Comecei desse jeito, bati na porta, pedi a oportunidade, comecei, passei para gerente, fiquei até o fim. Tinha vínculo? Se eu fosse buscar qualquer coisa em relação a vínculo, na hora. Mas e o meu acordo? O meu acordo era o quê? A oportunidade de me tornar um corretor, depois me tornei um gerente, fiz até o último ponto. Até o ponto que eu saí hum. e fui para minha imobiliária. Era um acordo. Agora o que não pode mudar é isso. Sim. Começar de um jeito, de um entendimento e de outra maneira. E outra coisa é essa questão do corretor, do dono da imobiliária, ver o corretor dessa forma. Aí, é totalmente errado, ele não pode ver como isso. Eu não vejo como isso. Eu exijo, tenho a entrega e exijo o retorno. Exigir retorno é outro ponto, de você não ficar refém disso. Porque quando você tem um corretor que performa, que faz resultado, você não pode ficar refém dele porque você está ali com a sua imobiliária, com o seu negócio e se você não lidera, meu amigo, vai achar vários donos, várias pessoas ali para mandar dentro do é seu que,
0: negócio. É o que, eu, que a gente estava falando. É, o corretor de imóveis, para ele vender, ele tem que estar tá na imobiliária. Eu digo assim, ele tem que estar tá em uma imobiliária se ele não for autônomo. Sim. Mas eu também falo que o corretor de imóveis, ele não pode ficar só a merced de estar tá dentro da imobiliária porque os negócios estão na rua. Sim, os negócios estão na rua. O negócio está na conversa, no, 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 no almoço. O negócio está na rua. Mas aquilo é, é, é o que eu sempre falo. O corretor chegou ali 9 horas da manhã na corretora e até 6 horas da noite. Beleza, o cara está ali na trajetória dele. Às vezes as coisas que eu questiono é o cara está 9 horas, mas o cara não quer voltar depois do almoço. Perfeito, para mim... Tá tudo é. bem. Só que sua maioria, dono de corretor acha isso errado já começa a questionar, começa a ligar, começa a... Pô, não, peraí, tá errado. ó, Vai, vai vou botar o outro em seu lugar.
1: Tá errado mesmo Nilson. Não tem que cobrar isso. A questão é o que eu falei. É o acordo, é o alinhamento. As pessoas que têm esse alinhamento funciona perfeitamente. As pessoas se tornam responsáveis e elas dão retorno. Você não precisa exigir esse retorno. A questão é, como eu falei, o cuidado na hora de abrir a porta. Depois que você abre a porta... E depois querer reclamar desse perfil, tem que ser um acordo e um alinhamento ali no início. Acontece um alinhamento no início e depois muda? Acontece demais. Aconteceu comigo agora, nesses últimos três meses, que mudou e que eu já identifiquei e que já não dá mais para continuar nessa linha. Aí você ajusta e define e encerra. A questão é que você não pode cobrar isso. Eu nunca espero o corretor. É o que eu falo sempre? Não quer vir numa segunda-feira à tarde quer ir para a praia? Só avisa avisou, tá tudo lindo, não quer vir no final de semana, não quer vir na terça-feira à tarde, deu sol, quero pegar praia com a minha família. Maravilha. Ótimo. Vai passar o final de semana, vai viajar? Ótimo. Mas, meu amigo, tá quebrado, tá sem dinheiro, vai viajar, vai passear? Só penso isso, entende? Sim, sim. Agora, quando eu olho lá, a pessoa tem muita produção, tem resultado, meu amigo, é o que eu falo, o corretor tem que estar em três lugares. Primeiro, ele tem que estar no corretor, ele tem que estar dentro da imobiliária, ligando e fazendo negócios, ligando ou recebendo cliente, ou ele tem que estar tá dentro do imóvel, apresentando e tirando proposta, ou ele tem que estar tá viajando, gastando dinheiro do sucesso dele nas vendas. Só esses três lugares. Agora, imagina o seguinte, o corretor pegar uma praia na terça-feira à tarde sendo que ele no último mês ele não vendeu, está sem dinheiro, com com a visão que a é imobiliária, com ele mesmo, a questão é o acordo, é o um entendimento entre ele e ele e entre ele e quem deu a oportunidade para ele,
0: entende? Essa é a questão. E aí que... você acaba dando, dando como é que se fala assim, é? oportunidade para o dono da imobiliária falar, cara, ó, para mim você não serve, não dá, por quê? O cara tá exigindo ir para a praia, tá exigindo tal, mas não dá resultado, então. Aí volta naquele ponto que eu te falei, a questão
1: do liderar, gerenciar e tolerar. Ele só tá tolerando o corretor. Isso. Lá. Se você tivesse a oportunidade de entrevistar esse corretor novamente conhecendo ele como ele é, você traria ele para o time novamente. Então, tá na hora de desligar. Vai lá e resolve. Meu amigo, não tá bom para você, não tá bom para mim. Sucesso para você na sua nova jornada, mas aqui chegou um ponto que não dá mais para gente e sugiro que você siga o seu caminho e a gente segue o nosso caminho aqui com o nosso alinhamento interno que não está sendo satisfatório para você. Sucesso, ótimo. Ninguém é obrigado a ficar dentro de uma ambulhária se não está feliz só que não fica lá dentro reclamando, né? Vai buscar seu caminho. Ah, Você que contamina totalmente. até os eu outros, uso, né? né? Total, Nilson. Isso é um grande problema dentro é. das imobiliárias. É um grande problema dentro das imobiliárias, porque eu vejo isso com os mentorados, é um grande problema dentro da imobiliária deles. Essa questão do... A pessoa que não está produzindo, a pessoa que não está gerando nada, fazendo um ambiente contaminando o ambiente com essa atitude, com essa ação de negativismo, de, sabe, fofoquinha, uhum. conversinha. E isso estraga a sua imobiliária, estraga o seu time. Por mais que você tenha aquelas pessoas que estão ali na, na linha, trabalhando, Sim. focando, produzindo, acaba que isso contamina demais. E você, eu falo isso no, no módulo de gestão dentro da imobiliária. Sua imobiliária, suas regras e a sua liderança. Se você não vai lá e resolve isso, uma coisinha que era desse tamanho vai se tornar uma coisa desse tamanho. Então, vai lá e resolve. E a resolução vem, sabe como? Coloca a pessoa na sua frente. Conversa um a um. O alinhamento, se não está bom, se não está feliz, não tem problema. Vai seguir o caminho. Mas não deixa a pessoa lá dentro criando isso. Tem é. que resolver. Não pode deixar, não pode... Fazer vista grossa para isso, tem
0: que resolver. Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço, assim, mas é uma pergunta minha polêmica. Dono de corretora vende, Marcelo? Deve vender. Mas Marcelo, ele deve disputar com os corretores? Não. Isso é sobre isso. Vamos dar exemplo. Dono, de, eu conheço dono de corretora que vende, mas cliente dele, coisas dele, são coisas particulares dele. Como eu conheço o dono de corretora agora que virou dono de corretora, virou gestor, virou corretor de imóveis, virou distribuidor de lead e ainda divide a comissão com o dono, do, com o corretor que trabalha para ele. É isso que eu... É, a é... conta, ela não... Vou te dar um exemplo da conta. 100%, 50% ficou para a imobiliária, 50% para o corretor que vendeu. Sim. Só que esse gestor aqui, por ter ajudado esse corretor, ele ficou com 25% desse corretor. Então ele ficou com 75% e o corretor com 25%, porque ele ajudou ele a vender. Sei.
1: Olha só, eu vou entrar em dois temas aqui. Primeiro, o tema em questão de comissionamento. Eu falo muito isso na estrutura de modelo de negócio e de gestão na mentoria. A estrutura de comissionamento, você tem que ter uma estrutura de comissionamento muito bem alinhada na distribuição ali da porcentagem. Se você recebe 4, 5, 6... Algumas construtoras pagam 4, outras pagam 5, outras pagam seis, Enfim, no país inteiro tem comissões uhum. diferenciadas. O que eu não aceito é a questão de alguém querer negociar a minha comissão. Uhum. Dono, proprietário, querer... Não, Sim. esquece. Isso não existe. Mas a questão é que existe essa diferença, né? Entre 4, 5, 6. primeira coisa é você entender a sua estrutura de comissionamento. E você tem que ter algo que seja o quê? É que tenha viabilidade. Por quê? Porque você tem o comissionamento do seu corretor, você tem comissionamento do gerente, você tem comissionamento de captação, você tem imposto, entende? Tudo isso tem que estar tá calculado e viabilizado na distribuição. Lá, eu, na minha imobiliária, eu pago 45% para o corretor. Líquido, líquido, ok? Então, não tem nenhum imposto, não sei Sim, né? 45%, ou seja, eu pago 3% de, de, de imposto. No final, No final, se ele fosse pagar o imposto, ele estaria recebendo quase 58%. Certo? Uhum. Então, assim, uma comissão extremamente... Boa. Boa e muito bem posicionada, que valoriza o trabalho do corretor. Tem o comissionamento do gerente, que é participativo, que acompanha os números, que dá toda a estrutura para o corretor. E traficante. quem paga esse comissionamento do gerente? Eu. Imobiliária. Isso. Certo? Eu. Eu sou um corretor dentro da minha imobiliária. Eu participo desse... Desses 45%, que a minha venda, eu faço a minha venda e a, a parte da imobiliária, a parte toda logística administrativa e financeira contábil, fica ali eu faço a minha retirada e distribuição de lucros desse valor. Hum. Somente desse percentual, assim como qualquer corretor. Só não tem a gerência, ok? Hum. Vamos lá, agora a questão de disputar lead. Não tem, não precisa disputar lead. Gente, hoje o mecanismo de geração de leads, você tem infinitas possibilidades de se gerar lead no mercado imobiliário. Você não precisa disputar o lead que entra, o cliente que entra ali na porta da imobiliária. Você não precisa disputar o cliente que está na campanha de dentro da imobiliária. Você pode fazer uma campanha específica para você como dono de imobiliária de um produto específico. E muitas das vezes eu já tenho nove anos de mercado eu vendo todos os meses todos os meses por indicação de clientes que compraram comigo há um, a três cinco, oito, nove anos que todos os meses vem cliente de indicação. E quando eu tenho tempo, quando eu tenho a possibilidade de se trabalhar em determinado produto, eu faço uma campanha específica no meu canal do Instagram, direcionada para mim, sim. nunca para a imobiliária, e que entra direto para mim. E que é um valor assim, em relação ao investimento que eu faço, da imobiliária. Da imobiliária. Entende? Então, não disputo lead aqui na imobiliária. Agora... Vez ou outra, no final de semana, às vezes o corretor está no atendimento, a gerente está no atendimento, chega um cliente. Eu vou atender, eu estou dentro da minha imobiliária, entende? É, é, Toca um telefone. Eu vou atender, tá? Dentro uhum. da minha imobiliária. Então, não tem a necessidade de disputar o um lead. Agora, o corretor, alguém que faz isso, para mim, o dono de imobiliária, ele pode fazer isso ir lá e lá escolher um lead. Primeiro que é muita tolice, porque não tem como, como eu falei. Não tem estrela. Não vem uma estrelinha ali na frente dizendo que ele vai comprar. Não tem. Se eu tivesse jeito de fazer isso, era maravilhoso. A gente faria as campanhas tudo direcionado só para isso. Não
0: tem como fazer isso. Mas a gente sabe que tem como vir um lead, um lead diferente. Vamos dar exemplo. Eu fiz uma campanha para um imóvel de 2 milhões de reais. Sei. Fiz uma campanha para o imóvel do Minha Casa Minha Vida. Esse lead de 2 milhões de reais, a gente sabe que é um lead mais qualificado. Deve, deve ter Defeito. feito uma campanha mais qualificada. Ele pode pegar esse lead de 2 milhões de reais e mandar é. para o cara que... Primeiro que essa imobiliária aí não está com
1: o posicionamento correto. Né? Fazer vinha é. para alto padrão e para minha casa minha vida. É, vamos falar com é. ele aqui. Ele não está alinhado nesse ponto. Mas ele pode fazer a campanha ali e tentar escolher? Ele pode, Nilson. Mas eu defendo isso. Se eu quisesse fazer isso dentro da minha imobiliária hoje, eu, por mais que eu domine de A a Z o mecanismo, eu não saberia qual lead que é que vai comprar. Eu não, não sei.
0: Sim, a gente não, a gente, nós não temos a certeza de qual lead que vai comprar. Não é sobre a, essa, essa questão, é sobre o seguinte, se o cara olhou um imóvel de 2 milhões de reais, não é que ele vai comprar, mas é um lead que olhou um imóvel de 2 milhões de reais. Sim. Vamos dar exemplo que você não vendo de 2 milhões, mas vamos dar exemplo que você vendo de 1 um milhão. De 1 um. milhão entendeu e aqui foi o cara que olhou o lead de minha casa minha vida você vai vender um terreno para ele de 100 mil tá. então entendeu é sobre isso a gente não sabe com certeza é. qual o lead ah, eu
1: que vai tem comprar já um tenho outro alinhamento aqui em relação a dentro de um imobiliário como que isso pode ser resolvido primeira coisa você pode setorizar dentro da sua imobiliária os corretores que têm habilidade para determinado perfil de Nossa. empreendimento de produto o cliente o corretor que tem total habilidade para vender lançamento o cliente tem total habilidade para vender terceiros. É aquele corretor que está na pegada que quer ficar ali na rua, que quer visitar, que quer pegar produto pronto. E tem aquele corretor que tem a habilidade, que é um exemplo muito forte lá no meu negócio, que é o quê? Atender brasileiro no exterior. Que é uma pegada totalmente diferente desses Sim. aqui. Certo? Totalmente diferente. E aí, e isso já tinha antigamente também lá na construtora. E sempre as pessoas falando, só que o que, é que acontece, Nilson? Sabe como que isso cai por terra? essa questão de direcionar lead quando um corretor ou outro de repente ele se desliga ou ele cai deixa um lead cair coloca lá como perdido eu sempre resgato alguns meu amigo e eu adoro fazer isso e o que que acontece sai venda de lead descartado do corretor vende para lead que o corretor não soube fazer a leitura e isso foi o quê? Um direcionamento errado da imobiliária ou foi incompetência do corretor? Incompetência, incompetência do corretor. Mas será que foi incompetência total dele ou foi incompetência do gerente e do dono que não preparou ele para isso? E a gente volta lá atrás do que a gente estava falando. Exatamente. E será que ele vai colocar a culpa na imobiliária? Ou será que a imobiliária vai colocar a culpa no corretor? Ambos têm culpa. Sim. Então tem que ler isso de maneira bem clara. e Tem que ter coerência. Não pode ficar essa disputa do corretor com a imobiliária nem a imobiliária com o corretor. Tem que ter cabeça de negócio, é analisar o negócio como número. São pessoas, não tem como ser linha de produção, tudo certinho. Tem corretor que está performando, está performando, tendo resultado. Acontece alguma coisa na família dele. Acontece alguma coisa dentro da casa dele, ele e a esposa. Enfim, acontece alguma coisa com... Esse corretor vai ter cabeça para performar nos próximos 60, 90 dias? É. São pessoas, entende? Mas a questão é você está acompanhando e está sabendo o que está acontecendo com os números do seu corretor, porque você consegue lá pôr o dedo, lá no, na, na cifra de onde ele não está produzindo. E eles, se você é um, um dono, é um gerente que não tem esse acompanhamento, sempre você vai ficar refém isso. Entende? Então, é as duas partes, tem que ter muita, muita coerência. Entende? E aí volta o ponto que você falou, o dono que vende que participe e que sabe exatamente tudo que acontece ali no dia a dia. Eu, minha sala agora, sabe onde que é? Salão de vendas, meu amigo. Salão de vendas. Lá eu tenho oito salas. Oito salas são separadas por vidro. Uma daquelas salas lá é a minha sala. Eu não tô lá na sala de diretoria, lá escondinho lá atrás, não. Já fiquei lá, agora eu fui para dentro do, do, do salão de corretor de imóveis. Porque lá, tô lá toda hora falando com o cliente, ligando para o cliente, ligando para ali de passado, fazendo trabalho de remalho, fazer, fazendo o que o corretor faz todos os dias. Ele me vê todo dia saindo para uma visita, com a paixinha na mão, voltando com o cliente, enfim, ver isso sendo realizado. Ou seja, eu levo não todo dia, eu tenho cliente que não me responde, eu, tenho, eu sei as dores que o corretor vive diariamente. Então, na hora que eu vou acompanhar, na hora que eu vou fazer uma ligação com aquele corretor, ele está extremamente seguro, porque não é alguém que está falando que vai fazer aquilo acontecer, Sendo que ele não fez isso acontecer há anos, há, há anos Sim, já. E você sabe o quê? Fiz isso agora há
0: pouco, agora estou fazendo isso com o Lead junto com o meu corretor. É totalmente diferente isso. Sim. Marcelo, eu sou muito... Eu bato muito nesse negócio de, de guru de internet, né? Que é os caras que fazem uma mágica no mercado imobiliário que parece que é fácil o mercado imobiliário, né? Ah. É, esse, ontem eu até mandei para um amigo meu que o cara vendeu em dois dias 48 milhões aí disse que ia te ensinar a vender 48 milhões eu falei, gente se eu vou, por que, que eu vou ensinar o cara a vender 48 milhões? deixa eu ficar vendendo 48 Sim. milhões é igual eu falo um, teve um que postou 189 milhões eu vou te ensinar em três dias de curso como que você faz isso Cara, isso está deixando o mercado muito feio, está deixando o mercado muito vulnerável. Porque a gente sabe que hoje a porta de entrada para ser corretor de imóveis é muito fácil. Sim. Hoje a gente tropeçou e virou corretor de imóveis. E tem muita gente que está tropeçando e virando e que tem capacidade de ser corretor de imóveis. Mas infelizmente esse pessoal da internet está estragando, de alguma forma, o mercado imobiliário por conta disso. Porque o cara faz o quê? A primeira coisa que o cara faz hoje, o cara se forma corretor, ele vai lá na bio dele e bota... Especialista em alto padrão. Acabou, o cara não vende mais lote, o cara não vende mais, mais Minha Casa, Minha Vida, o cara não. Só. E só... para ele o que é alto padrão, né? Muitas vezes ele não sabe nem especificar. Entendeu? Eu tive fazendo com o Augusto, Augusto Vieira, que é um amigo nosso, que ele foi ver uma casa de 2 milhões de reais na época para comprar e o corretor foi com ele. Quem apresentou a casa foi o dono que o corretor não conhecia Nossa. e na bio dele tava escrito especialista em alto padrão é. aí é que tá
1: veja bem como eu falei hoje a gente tá vivendo um momento muito eu digo muito positivo porque o acesso à informação ele é positivo desde que a gente saiba realmente acessar da maneira que deve porque tudo que você quer hoje você vai em busca você tem conhecimento você tem Sim. que saber ter referência se aquilo é fato ou não e é muito simples, Nilson. Hoje para uma, sei lá, para um adolescente cair em uma furada, eu digo assim, que aquele cara não tinha experiência, ele tá tudo bem, tem ali, tá no começo de vida. Um cara é jovem, tal, não tem... mas olha só. Hoje, você que vive há 12 anos no mercado imobiliário, eu que estou há 9 anos no mercado imobiliário, pessoas que estão há diversos vários momentos, né, que tá ali há um ano, dois anos, três, sabe a realidade. Bobo, sabe, é sabe quem que é o bobo? É ele que acredita nisso. Por quê? Busca. Busca. Checa. Saiba se aquela pessoa realmente tem aquele histórico e tem aquele conhecimento. Se ele tem aquele conhecimento, ele tem a agregar. Por isso que eu digo hoje, jamais na história a gente, já teve, a gente teve acessos igual hoje a gente tem a livros, a bilionários, a milionários, pessoas que construíram coisas grandiosas que a gente vai buscar e vai ler. E que hoje, muitas das vezes, esses caras estão no Instagram. Que estão lá fazendo live, falando de conhecimento. Só que inteligente é quem vai lá e checa e dá ouvido a quem precisa. Dá ouvido a quem tem algo a agregar. E que tem que filtrar igual filtrar,
0: você falou. Filtrar,
1: a gente não é adolescente, a gente Sim. tem que saber filtrar isso. Eu digo isso porque vai aumentar. Vai piorar. Isso vai piorar cada vez mais. A gente vê uns retardados hoje falando besteira no mercado. Só que eu você que tá lá há 9 anos, há 12 anos, sabe a realidade para isso. Sim. Eu só faço isso. Entende? Só faço Sim. isso. Porque se a gente for lá, briga. Sabe? Tá lá. E muitas das vezes, hoje, tem excelentes pessoas com excelentes resultados que tem muita coisa a agregar. E se você souber ler, filtrar e trazer essas informações,
0: muita coisa boa. Agora, tem que saber filtrar. Sim. Isso só vai piorar. Sim, é, é, é que nem eu falo assim, existe muito fenômeno no mercado imobiliário para você seguir, para você. que realmente os caras têm resultado, você vê da onde os caras vieram. Porque, vamos, vamos dar exemplo assim de nome, assim, a gente pega hoje o Ricardo Martins. O cara vê o Ricardo Martins hoje, mas não vê o Ricardo Martins de 10, 11, 12 anos atrás. Não vê como é que o cara começou? Exatamente, mas sim. aí é que tá uma coisa. Hoje o negócio do Ricardo é outro. É outro então, sim, sim. E aí ele vive,
1: acha que a vida real ali da, do dia a dia... Da corretagem. Corretor, que é isso. Ele, não é, a vida de corretor dele aqui era uma outra, entende? Ele tem habilidade para falar aqui sim. sobre essa vida aqui? Tem. Mas não é uma vivência diária. E aí você pode escolher. Por isso que eu te falei em relação à minha visão em relação a Levar conhecimento para o mercado e conhecimento de quem vive aquilo diariamente, sabe por quê? A gente vê muita gente falando de vendas que de repente tem um bom resultado e outros que não tem. Como eu falei, quem não tem, você só passa e dá ouvidos para quem realmente tem. Vi muita gente falar de muita coisa aleatória, mas não era uma coisa compilada, igual é hoje, igual eu vivo diariamente, igual eu entrego. Não tem nada melhor para mim hoje, igual hoje. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? de olhar para um mentorado, na tela do computador, tem pessoa de Roraima tem pessoa de Minas, tem pessoa de São Paulo, tem pessoa de vários estados, e de falar assim, Marcelo, cara, isso aqui, eu jamais imaginei, isso aqui vai fazer toda a diferença para mim, isso aqui faz, fez toda a diferença para mim na última semana, não tem nada melhor, mas porque você tem conhecimento e tem algo coerente a entregar, algo relevante, e tem muita gente aí no mercado que tem isso. Agora, dá ouvidos a quem é só Igual você citou aquele artista, Sim. que é isso, que é aquilo, que
0: não vive diariamente a nossa realidade, aí é bobo de quem acredita. Para mim é isso. E é eu o que eu, eu, que eu falo. Agora em Guarapari surgiu um, né? Surgiu um desses gurus da internet lá. Surgiu um que, que, que quer ensinar o corretor a ser corretor de imóveis. Mas é o que eu sempre te falei, Marcelo, que eu sempre falo. Para você ensinar algo, você tem que viver algo. Diariamente. 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 Você tem que dormir precisando de uma venda para acordar no outro dia para ter o dinheiro. Exatamente. Não adianta você querer ensinar mercado imobiliário, você tendo todo mês um dinheiro que cai na sua conta lá e na verdade você nunca foi corretor de imóveis, você não tem nenhum crédito você não tem nem nada e quer ensinar mercado imobiliário. Só que o cara não é, ele é tão assim esperto que ele bota cinco corretores do lado para dizer: você vai ter cinco expertise que vai falar do mercado imobiliário para ele. Ah. Ele é tão esperto, eu não vou nem te falar o valor, quando do, 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 terminar eu te falo do negócio que... É tipo assim, Marcelo, eu pago 20 mil para ouvir você, mas se, tu, se eu te falar o valor do cara, não faz sentido nenhum. É mesmo? Nenhum, nenhum, zero, é. zero. Mas
1: porque você já tem esse filtro, Sim. você tem esse conhecimento, e você sabe muito bem a realidade. Olha, pode ter pessoas que vão adquirir isso aí dentro? Vai. Pode. Vai. Mas sabe o que acontece? Essas pessoas estão querendo o caminho fácil da vida. E essas pessoas que querem caminho fácil, tem que saber o quê? Tem que se ferrar mesmo. Sabe por quê? Gente que não aprendeu dentro de casa que a vida é trabalhada, que tudo é conquistado e fica querendo buscar caminho fácil, é igual esses que estão aí buscando joguinho, buscando aposta, Sim. tá apostando em coisa que não existe. E para mim, essas pessoas têm que se ferrar mesmo, porque Sim. tá acreditando em coisa
0: que não existe. Agora é muito ruim para a gente que mancha o nosso mercado. Sim, que é o que está acontecendo. A gente pega, é que nem meu grande amigo Adriano ali, ó está no mercado agora, tem um ano e meio, dois anos, né, Adriano? Um ano e meio. É o cara que está com a disposição danada para mercado imobiliário. É o cara que quer aprender, é o cara que entende, é o cara que está com disposição. O que não pode acontecer é encontrar um louco de um guru no meio do caminho e falar para ele aqui, porra, Adriano, olha só, para aqui o meu negócio aqui, que você vai ver daqui a três meses, você vai começar, ó, vou te ensinar a vender casa de 10 milhões de reais. É, é o que não pode acontecer, porque é o que você é. falou, está queimando o nosso mercado isso, cara. Estraga. Mas eu te digo o seguinte, é uma coisa que é,
1: é de fácil acesso o mercado imobiliário, e é um mercado que você não tem controle em relação às pessoas que usam as plataformas hoje, que não são, não tem meio de você colocar que aquilo não é real. É muito Sim. difícil isso. E vai acontecer de aumentar cada vez mais. E agora é a gente, é a gente mesmo entender que saber filtrar que aquilo não faz sentido e aquilo não é real. E essas pessoas que acreditam nisso, infelizmente, vão se ferrar cada vez mais. Porque se acreditar em coisa de vida fácil, de resultado fácil... E outra coisa, imagina, um corretor de imóveis que começa e que vai falar de vender casa de 5, de 10 milhões. De... Gente, é uma pessoa que está totalmente fora do que é a realidade do que a gente vive diariamente. Olha só, lá hoje eu tenho imóveis que vão. A gente tem um ticket, né? Hum. Que vai de 500 mil a 6 milhões, que é a faixa que a gente tem. Me pergunta se eu tenho. Tem dois, três imóveis hoje a mais de 6 milhões. Por quê? Eu escolhi o nicho para trabalhar. Eu não trabalho com esse nicho. Por mais se eu pegar um cliente hoje, eu, sabe, sei conduzir exatamente isso. Sei conduzir de ir do início ao fim. Uma coisa ou outra pontual lá, eu trago para a carteira desse jeito. Mas o quê? Eu escolhi o meu posicionamento de mercado. Eu sei onde eu Sim. faço o resultado. Eu sei onde eu domino. Entende? Domino na questão de quê? De saber conduzir do início ao fim e fazer número. Sim. Agora, essas pessoas que vêm, não sabem se posicionar. Não sabem nem se auto-ingerir não entra para uma imobiliária que tenha o posicionamento para conduzir ele nesse início, para ele aprender para de repente daqui uns dois anos ele se tornar e ele tiver as competências de administrativo de financeiro de já ter uma vivência anterior que agora ele pode levar isso para sua própria
0: imobiliária essa pessoa não vai chegar a lugar Sim. nenhum é. Marcelo vamos falar um pouquinho agora da sua mentoria Marcelo como é que funciona Fala um pouquinho dela para a gente, que eu vou querer, tá? Eu quero abrir meu CNPJ aí, eu e meu
1: amigo ali. tá Minha mentoria vai para corretores que estão pensando ou já decidiram abrir a sua imobiliária, que ainda não deram ainda o passo de abertura. Para pessoas que já estão na abertura, no um passo inicial ali, e para corretores e para donos de imobiliários que já estão com a operação em andamento. Eu baseei minha mentoria em quatro pilares. A primeira, modelo de negócio. Segunda, posicionamento. Terceiro, gestão. Quarto, liderança. Onde nesses quatro pontos a gente trabalha isso em quatro encontros de três a quatro horas, um a um ou em grupo, tem o valor para um a um e tem o valor para em grupo. Onde a gente lida com o passo a passo de todos os aspectos em relação ao que tanto de negócio imobiliário E eu tenho assim todo um apanhado desses nove anos de tudo que eu fiz dentro da minha imobiliária, lá no passado e tudo que eu faço hoje todos os materiais, todos os entregáveis, todos os materiais, arquivos, de, de, de como a gente faz todo o processo uhum. ali dentro, eu entrego isso como entregáveis para a pessoa editar implantar então tá dentro do negócio dela, o funil de vendas, o passo a passo de atendimento, todas as mensagens que a gente tem lá, todo o modelo de funil de esteira de atendimento, desde quando o lead chega, a primeira mensagem, até a última mensagem de descarte. Lá a gente não fica esperando o cliente responder a gente um dia ou outro, não. Lá a gente descarta o cliente, entende? Entende? Então assim, tem uma esteira, tem um acompanhamento, o um modo como a gente opera tudo nesses quatro pilares: modelo de negócio, posicionamento, gestão e liderança.
0: É uma mentoria que pode ser individual ou em grupo. Marcelo, mas hoje é, é, é complicado sair de um CPF para um CNPJ. Olha, é a primeira coisa que eu
1: converso com a pessoa na ligação de boas-vindas. Veja bem, tem pessoas que não têm capacidade para gerir uma empresa. E eu digo Claramente, depois que eu identifico isso. Porque a pessoa não tem capacidade, como eu falei, por mais que essa pessoa tenha as competências de saber vender, gerir um negócio, gerir um imobiliário, não é somente saber vender, não é somente fazer time. É certo que ele prolonga e ele se ajusta ali. Quando vende, quando você tem caixa, tem geração de caixa, todo o resto pode estar tá um pouco desorganizado. E quando essa pessoa é muito boa em administrar, mas não é boa em venda a vida dela vai ser curta, porque Venda é o que gera caixa, né? Sim. O que acontece? A primeira coisa é a pessoa identificar se ela tem as competências para isso, por isso que eu falo muitas das vezes, corretor, se você está ali dentro de uma imobiliária, está insatisfeito com algum ponto ou outro, se ajusta, vai se ajustar com o gerente, vai se ajustar com o dono, vai propor alguma parceria um pouco mais próxima, mas não vai se aventurar a abrir a sua imobiliária. Por quê? Não é fácil, ter empresa não é simples. Você tem que saber conduzir do A ao Z. Então, não é simplesmente achar que você ganhava X na imobiliária, eu ganho 45% aqui imobiliário. imobiliária, vou ganhar 100% agora. Meu amigo, não é assim. Você tem despesas fixas, você tem despesas variáveis, você tem uma série de coisas que você vai ter que dispor do seu tempo para administrar. Então, não é qualquer perfil. Não é qualquer perfil tem capacidade para ser dono de imobiliária. Eu falei isso claramente, mesmo assim, quando a pessoa realmente está nesse passo. De repente, arruma, são duas pessoas, tem um tem uma competência em determinada área, outro tem outra competência em outra determinada área, se juntam e fazem o um negócio acontecer, mas tem que ter um 360. Porque muitas das vezes a pessoa vai com essa ideia de hum. que vai se dar bem, de que vai fazer isso, mas ela poderia se dar bem muito melhor se ela estivesse lá em parceria com outro imobiliário, Sim. ao invés dela ter toda a despesa fixa, toda aquela responsabilidade que ela não tinha antes e que agora ela tem.
0: Marcelo, agora para finalizar uma perguntinha para você, ser corretor autônomo ou agenciado ou dentro de uma imobiliária? Depende do seu momento. Se você
1: se identificou que você é autogerenciável, que você tem as competências realmente de autogestão, de entendimento de marketing para se colocar numa posição onde você consegue fazer tudo isso, autônomo. Agora, você não tem essas competências, quer ficar somente ali na execução do atendimento e receber isso da estrutura da imobiliária, corretora associada à imobiliária. Depende do seu momento e a pessoa tem que se conhecer para saber o momento dela. Se ela entende o momento dela, o oh, meu momento é para isso. Agora, o meu momento é para isso. E aí ela se coloca. E tem uma coisa que é muito, muito, muito interessante que é o seguinte, a execução... Coloca a competência da pessoa à prova. Muitas das vezes, tem muitas pessoas que se acham muito boas. Entende? Muito boas, muito boas, mas não executam. E quando ela vai para uma operação, quando ela vai, é acompanhada, e ela mesma começa a enxergar os números de execução dela, ela vê que ela é medíocre. Medíocre é o quê? Mediana. Por quê? Não adianta achar, você tem que se colocar à prova, e a execução coloca a pessoa à prova. E ela testa se você é bom de fato, ou se você é um mediano. E essa questão do momento, a pessoa tem que entender esse momento, porque é muito melhor ela estar sendo assessorada lá dentro da imobiliária sim e ela aprendendo, desenvolvendo, desde que ela esteja associada a uma boa imobiliária que tem essas competências que nós falamos e que, a partir do momento que ela identifica que ela tem tudo isso agora com uma, uma musculatura de profissional, agora
0: ela pode ser, sim, autônoma e se dar muito bem. Então, o cara hoje formou no TTI e cresce, é a melhor coisa. Então, é ele proemia. Meu amigo, vai para um imobiliário. Você aprender. não tem
1: competência para isso. Uhum. Tem que ser claro com ele mesmo. Ele não tem competência no mercado imobiliário para ser autônomo. Ele tem que aprender. Vai se associar a uma boa imobiliária. Não vá bater cabeça sendo autônomo sozinho. Escolha. Não uhum. seja vitimista de achar. Vai escolher bem. Senta, olha no olho. Coloque o que você está buscando, exatamente, e vê o que você vai ter de entrega. E aí sim, se associando e aprendendo, vai chegar um momento que ele vai poder ser autônomo.
0: Marcelo Duarte. Chegou o fim do nosso podcast, Muito Marcelo. Maravilha. Queria te agradecer. E hoje fluiu bastante, porque quando eu falo sobre corretagem, eu gosto, eu gosto de falar sobre os assuntos. Marcelo, queria te agradecer a sua presença, te entregar eu um brindezinho da nossa parceira que é a coisa Bela de estampa de que eles entregam para os nossos convidados. <risos> e te agradecer e a gente marcar qualquer dia para ir lá conhecer. Aí, bonita, né? né?
1: Muito <risos> bonita, muito bacana. Satisfação estar aqui com você hoje. Sempre muito bom estar falando de mercado imobiliário, que é uma coisa muito importante e a gente realmente, assim, elevar Sim. o nível do que a gente tem aqui. E eu tenho uma satisfação muito grande sempre de falar com quem, realmente Sim. tem esse empenho e que busca realmente entregar isso e levar isso à maioria
0: das pessoas. Marcelo, as pessoas quiserem te achar hoje, como é que faz?
1: Meu Instagram Marcelo Duarte Imóveis e da imobiliária na praia,
0: E para a questão da mentoria, é só te chamar lá também? Exatamente, é só
1: é, acessar o meu Instagram. Na bio tem uma aula onde eu falo passo a passo para quem é corretor de imóveis e está no passo de decisão, para iniciar imobiliária e para donos de imobiliárias. Então lá você já vai ter uma aula que vai ser direcionado e vai chegar lá no meu WhatsApp depois que você ver a primeira aula e entender o passo a passo dessa metodologia. Já mentoria. vi uma, tá? Pois já é. vi
0: uma que eu mandei lá. Você me mandou é. lá. Bacana, que bom. Então Marcelo, eu te agradeço mesmo de coração, obrigado, Não, galera. Satisfação. Até Semana que vem tem mais. Valeu, Nelson.